0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miło Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o globalnej sytuacji rolno-żywnościowej. A moim gościem jest pan Grzegorz Kozieja, dyrektor Biura Analiz Sektora Food and Agri BNP Paribas. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy wokół tekstu, który ukazał się w ramach pomorskiego inkwitera, który pan poczynił pod tytułem Globalna sytuacja rolno-żywnościowa, gdzie jesteśmy, co nas czeka. Chciałbym zacząć od tego, że według wyliczeń ONZ 15 listopada urodzi się 8 miliardowy człowiek. W 1804 roku żyło nas na Ziemi 1 miliard i przez ostatnich 200 lat przybyło nas niemalże już teraz 7 miliardów ludzi. A było to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że poza oczywiście postępem w medycynie, który wydłużył nasze życie i zmniejszył śmiertelność, ale było to możliwe także dlatego, że jesteśmy w stanie produkować znacznie więcej żywności niż do tej pory. Natomiast przybędzie nas jeszcze bardziej, wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy jakichś nowych wynalazków, żeby produkować jeszcze więcej żywności. Tym bardziej, że im bardziej się bogacimy, tym mniej jesteśmy zainteresowani jedzeniem ziemniaków, a tym bardziej jesteśmy zainteresowani jedzeniem mięsa. Chciałbym zacząć od kwestii innowacji. Postęp w dziedzinie nawozów, jaki poczynił się przez ostatnich kilkadziesiąt lat, spowodował, że jesteśmy w stanie, nawet na kiepskich glebach, których jest całkiem sporo w Polsce, produkować stosunkowo dużo żywności i jeszcze ją eksportować, bo mamy tutaj w Polsce sporą nadwyżkę produkcji żywności. Jednakowoż co się musi wydarzyć, żebyśmy byli w stanie wykarmić kolejne miliony ludzi, które się pojawią w najbliższych latach?
1: Na pewno nie możemy poprzestać na tym, co mamy do tej pory, jeśli chodzi o, o technologię. Te proste rezerwy, które mieliśmy na ziemi, które pozwalały zwiększać produkcję żywności, czyli ekspansja właśnie tej produkcji rolnej na nowe tereny, no ona się powoli, a może nawet szybciej niż powoli kończy. W latach 60. mieliśmy jakieś... Niecałe półtora hektara ziemi, ziemi rolnej na głowę na świecie. Teraz mamy niecałe pół, więc to, to nie jest kierunek, który nam może przynieść rozwiązanie, więc, więc innowacyjność i, i rozwój no, nowych technologii to jest, to jest ten kierunek. I to będą zapewne technologie, po pierwsze, których na ten moment jeszcze nie mamy, nie mamy zdefiniowanych, być może nawet nie potrafimy sobie, sobie wyobrazić póki co. I to będą technologie właśnie odmienne od tego, do czego jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni. Być może dalej będziemy jeść mięso, ale może wyprodukowane nie przez y, zwierzęta, ale ale przez ludzi w bioreaktorach, być może nadal będziemy spożywać spożywać jaja, ale, ale w innej postaci nie, wbijając skorupka wyciągając je z jakiegoś, z jakiegoś opakowania. No, tak czy inaczej, czeka nas duże wyzwanie i, i dużo pracy z tym związanej, no i potrzeba, potrzeba do tego też dużo, dużo kapitału i wiele eksperymentów.
0: Natomiast niezależnie od innowacji, to... Jak już mówiłem, w Polsce produkujemy dużo żywności, którą eksportujemy. Wyprodukowanie jednego kilograma ziemniaków wymaga około 300 litrów wody. Natomiast wyprodukowanie jednego kilograma wieprzowiny około 6000 litrów wody. Byłem w lipcu tego roku nad zalewem solińskim, który właściwie należałoby nazwać kałużą solińską bardziej. San w tym roku niemalże zniknął na, na kilka tygodni. Piję do tego, że... Eksportując żywność, eksportujemy także wodę w pewnym sensie z Polski. Już w tej chwili są problemy z suszą i zastanawiam się, czy dałoby się coś zrobić, żeby albo z jednej strony produkować mniej żywności, bo pozbywamy się wody, która jest nam niezbędna, albo też produkować żywność używając mniejszej ilości wody.
1: No to jest jedno z tych właśnie wyzwań, które musimy, musimy rozwiązać, czyli, czyli duże zużycie wody przy, przy produkcji rolnej, czy przy produkcji żywności. W tym roku no mimo, mimo tego, że faktycznie widzieliśmy objawy jakby na ziemi tej suszy czy ponad powierzchnią ziemi, to dla większości produkcji rolnej w Polsce to jeszcze nie był jakiś gigantyczny problem. Natomiast no niewykluczone, że jeśli to się będzie, będzie powtarzać, to będziemy mieli no, większe problemy w przyszłych latach, ponieważ te problemy się w jakiś sposób też akumulują z roku, z roku na rok, jeśli mamy rokrocznie rocznie susze. Technologie, o których wspominaliśmy wcześniej, to też jest m.in. oszczędność wody. Taka produkcja mięsa w bioreaktorze, to tutaj mówi się o oszczędności nawet 80 czy 90% w całym, w całym cyklu produkcyjnym. Problemy z wodą to też kwestia tego, że być może nasz cały system wykorzystania wykorzystania wody i używania nie jest dostosowany do, do obecnych warunków, więc tutaj pewnie nie tylko sama produkcja rolna, ale i to jak, jak, jak podchodzimy do wody, jak ją za, zatrzymujemy, jak ją przechowuje, przechowujemy, to też, jest, to też jest kwestia do rozwiązania, więc cały ten system produkcji żywności no jest otoczony wieloma innymi aspektami i te technologie, które, i mówiąc o rozwoju technologicznym sektora, sektora żywności, no musimy pamiętać, że to jest Właściwie można powiedzieć nawet wyzwanie ogólno, ogólno-gospodarcze i to nie na poziomie krajowym, ale, ale przynajmniej regionalnym, kontynentalnym.
0: Wspominał Pan wcześniej o bioreaktorach. Jest to coś, co brzmi niezwykle tajemniczo i niezwykle dziwnie przy okazji, natomiast produkcja, w cudzysłowie sztuczna mięsa, która daje pewną nadzieję, że będziemy produkować mniej gazów cieplarnianych i zużywać mniej wody o tego celu. Poza tym można też zmniejszyć cierpienie zwierząt swoją drogą. Wydaje mi się, że podstawowym problemem z produkcją takiego mięsa, poza kosztem, który ciągle jest bardzo wysoki, jest to, że trudno mi jest sobie wyobrazić, żebyśmy byli w stanie łatwo zaakceptować jako konsumenci, że będziemy jeść mięso, które zostało wyprodukowane, a nie wyhodowane. I zastanawiam się, w jaki sposób możemy zwalczyć tę barierę która jest w naszych głowach, tę niechęć do czegoś takiego jak w cudzysłowie sztuczne mięso?
1: Myślę, że czynnik, który będzie głównie decydował, to jest, to jest jednak ekonomika. Wspomniał Pan, że produkcja mięsa komórkowego w tych właśnie bioreaktorach ona ciągle jest dość droga, ale, ale mimo wszystko tanieje. Te pierwsze burgery, które pojawiały się jakieś 10-11 lat temu, no to, to, to w porównaniu z ich kosztem teraz pewnie jesteśmy no, rząd, wielkości, rząd wielkości niżej, a mimo wszystko ciągle nie, nie ma produkcji, produkcji seryjnej tutaj. No i czy więc pierwsza rzecz to, to ekonomika i tutaj im więcej, im więcej doświadczenia, im więcej tej produkcji, no to krzywa uczenia będzie, będzie działać i, i koszty, koszty będą się wraz z doświadczeniem obniżać. Ta kwestia akceptacji, no to z jednej strony mamy właśnie kwestie, kwestie etyczne, no i tutaj myślę, że poznanie tego, tego procesu, nazwijmy to bioreaktorowego, i zrozumienie, że mięso, które powstaje w tym procesie, to jest dokładnie ten sam materiał, który który otrzymujemy z, ze zwierząt, a właśnie nie musimy zajmować dużych powierzchni lądu, nie musimy marnować wielu, nazwijmy to części zwierząt, czy, czy nie wykorzystywać jakichś odpadów, które powstają w trakcie procesu produkcji produkcji mięsa, można wreszcie też zmniejszyć chociażby odległości, w jakich produkujemy, produkujemy to mięso od, od centrum centrów konsumpcyjnych, więc i łatwiejsza logistyka i energii potrzebnej, potrzebnej na transport. Wydaje mi się, że o ile konsument dostanie ten sam produkt, to jedna, dwie próby i, i, i może się przekonać do tego, że to jest dokładnie ten sam, ten sam towar, dokładnie ten sam wzorzec konsumpcyjny, który może realizować. A kto wie, czy odpowiedzią poniekąd na przekonanie szerszej, Szerszej grupy konsumentów do, do takiego mięsa komórkowego będzie wręcz wprost udział w jego produkcji. Tuż od paru lat, to jest mnie bardzo ciekawy projekt japoński, który nazywa się Shojin i on polega na crowdsourcingu pomysłów, czyli jest grupa osób, pewna, pewna wspólnota, która pracuje nad tym w swoich gospodarstwach domowych, żeby wypracować sposób produkcji właśnie takiego mięsa w bioreaktorze w warunkach domowych. I to jest projekt, który no, trwa już kilka lat, ma nawet wsparcie państwa japońskiego, więc Wiele osób, które będzie w stanie to mięso zrobić u siebie w domu, pokazać je znajomym, rodzinie i zademonstrować na swoim przykładzie, że to, że to nic strasznego też może, też może przekonywać.
0: Kiedy mówi pan o produkcji mięsa w bioreaktorze, to ja wyobrażam sobie urządzenie, które stoi u mnie na stoliku wielkości, powiedzmy, nie wiem, czajnika albo czegoś takiego, podłączam je do prądu. Uzupełniam jakieś odczynniki, chemikalia, czy to tam jest potrzebne, żeby to mięso produkować. Następnie umieszczam w nim jakieś komórkę macierzystą mięśnia, na przykład wieprzowego. I czekam kilka dni czy tygodni, aż te komórki się namnożą, tworząc kotleta. Czy to jest coś ten deseń?
1: No, myślę, że docelowo to tak mogłoby działać. Widzimy to już nawet w dość masowej sprzedaży takie urządzenia, które nam mają wytwarzać, szczególnie liściaste jakieś warzywa w domu. Więc myślę, że chociażby celem takiego projektu, jaki wspomniałem, to jest, to jest właśnie doprowadzenie do takiego, do takiego stanu. Więc jak może mamy w pamięci film Powrót do przyszłości i wycieczkę, wycieczkę w przyszłość właśnie i oglądanie, która swoją drogą minęła chyba, jeśli chodzi o rok, w którym to się wszystko działo, no to takie taka Kuchnia mikrofalowa czy akwarium, do którego wprowadzałoby się składniki i czekało na wzrost na wzrost pokarmu, to jest, to jest pewnie taki docelowy sposób zaoferowania konsumentowi czegoś takiego jak, jak mięso komórkowe.
0: Jeżeli chodzi o powrót do przyszłości, to zdaje się tam akcja toczyła się w 1985 roku, a potem chyba w 2015 czy coś takiego. Ciekawostka jest taka, że według twórców kreskówki Jetsonowie George Jetson urodził się w sierpniu 2022 roku, także gdzieś już między nami tutaj jest. Natomiast wracając do kwestii produkcji żywności, ja tutaj dostrzegam pewne szanse, ponieważ gdybym ja był w stanie produkować mięso w swoim domu i gdyby każdy by miał po prostu takie urządzenie w domu, tak jak mamy wszyscy pralki, czy telewizory, czy komputery, to sprawia to, że po pierwsze ja to mam u siebie, czyli nigdzie nie muszę go szukać, czyli nikt nie musi mi tego mięsa przywozić, czyli nie trzeba hodować tych zwierząt, które swoją drogą produkują dużo gazów cieplarnianych, szczególnie krowy. Nawiasem mówiąc, zdaje się, że 4% energii dostarczanej w pokarmie krowom jest zamieniane w mięso, ponieważ resztę energii krowa pożytkuje po prostu na funkcjonowanie, na życie. W związku z powyższym mamy tutaj do czynienia, patrząc na to z takiej dosyć bezdusznej perspektywy oczywiście, mamy tutaj do czynienia z gigantycznym marnowaniem energii, bo 96% energii dostarczanej w pokarmie dla tej krowy nie idzie na wyprodukowanie mięsa. Tymczasem mając bioreaktor w domu, ja pożytkuję, no dobra, nie wiem jaką ma sprawność takie urządzenie, podejrzewam, że no, oczywiście nie 100%, ale na znacznie więcej niż 4%. Poza tym daje to także szansę, to rozśrodkowanie produkcji żywności powoduje, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z kolejnymi zaburzeniami w sieciach logistycznych, które to zostały potężnie uderzone przez pandemię covidową, przez zaburzenie dostarczania kontenerów z Chin, ale także kwestią trwającej ciągle jeszcze wojny w Ukrainie, to powoduje, że my mamy znacznie większą odporność jako społeczeństwo, jeżeli jesteśmy w stanie produkować żywność we własnym domu, szczególnie jeżeli, jeżeli żyjemy w miastach, a większość nas żyje w miastach, gdzie nie mamy swojego kawałka ziemi, gdzie produkujemy własną żywność. Natomiast jeżeli będzie nas przybywać na Ziemi, a wszystko na to wskazuje, jeżeli będziemy w stanie produkować żywność we własnych domach w sposób znacznie bardziej ekonomiczny niż to się dzieje w tej chwili, to brzmi jak taka piękna, świetlana przyszłość, która może uratować nas przez katastrofą. jak już jesteśmy w temacie filmowym, którą mogliśmy na przykład oglądać film Piąty Element, gdzie ludzie żyją w zatłoczonych, brudnych miastach i wszystko jest takie szare i, i cyberpunkowe. Natomiast wspomina pan w swoim tekście o tym, że dosyć istotną datą jest rok 2030, czyli to jest coś, co wydarzy się z Raptem za 8 lat. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Tak, no, rok 2030 to jest data wskazana przez Komisję Europejską jako, jako taka docelowa data dla zaimplementowania założeń Europejskiego Zielonego Ładu. I w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Strategii Od Pola do Stołu, która wiąże się z, z kilkoma tak fundamentalnymi zmianami w, w dozwolonej czy rekomendowanej technice rolniczej. No jest to data, która ma też swoje podstawy naukowe, bo mamy potężne raporty, które analizują zmiany klimatyczne i wskazują, że no to jest, to jest taka data, która do której trzeba zrealizować pewne, pewne czynności, aby uchronić się przed pogorszeniem środowiska życia dla, dla człowieka. Kłopot polega na tym, że to, o czym, o czym rozmawialiśmy, czyli te bioreaktory w każdym domu, to jest dość, dość odległa jeszcze, jeszcze przyszłość. Natomiast biorąc pod uwagę obecną, obecną technologię, no to wprowadzenie czy obecne praktyki rolnicze, wprowadzenie od zaraz, od dziś rekomendacji, strategii od pola do stału, wiąże, wiąza dałoby się ze spadkiem, spadkiem plonów i zmniejszą mniejszą ilością żywności w, w efekcie, co szczególnie w obecnej sytuacji, którą przed chwilą nakreśliliśmy w wojnie w Ukrainie, w wojnie w Ukrainie w przerwaniu łańcuchów dostaw, czy ich naprężeniu w związku, w związku z COVID-em wcześniej, no to budzi, budzi uzasadnioną obawę. Zresztą powinno budzić uzasadnioną obawę nawet, nawet w momencie, jeśli byśmy tych, tych wydarzeń wydarzeń nie mieli. Więc ośmioletnie okno, okno czasowe, które mamy, no musi być poświęcone na opracowanie sposobów działania, które by no, zabezpieczyły nas przed przed gwałtownym spadkiem produkcji żywności. I tu jedna kwestia to, to, to technologia, a w zasadzie, jak widzimy w ostatnich latach, 8 lat, to, to jeśli chodzi o, o taki obszar nowoczesnych technologii, to jest, to jest dużo czasu, w każdym razie nie mało, ale i tutaj też pewnie się trzeba zastanowić nad tym, co uprawiamy, gdzie i jak możemy zastosować szerzej właśnie technologie, które już mamy na ten moment, czyli Rolnictwo precyzyjne i wszelkie inne metody, które by nam pozwalały zwiększać efektywność upraw już na, już na dostępnych terenach i to, i to terenach blisko nas. Czy jeszcze kolejna rzecz, produkowanie czy skupienie się na uprawie roślin, które są bardziej efektywne, energetycznie dostarczają większy wolumen żywności niż taka produkcja, którym steruje raczej, raczej przeszłość niż, niż te wyzwania, które mamy w przyszłości.
0: Dobrze, a ja chciałbym w takim razie złośliwie zapytać, a co jeśli nam się to nie uda? Co się w takim razie stanie po 2030 roku?
1: Przede wszystkim będziemy musieli naprawiać świat w dużo gorszych warunkach niż, niż mamy obecnie. Patrząc chociażby na sytuację czy, czy kontekst sytuacji, w której znaleźliśmy się po wybuchu wojny w Ukrainie. Ja sobie spojrzałem jak się zmieniła Ludność Afryki w, w czasie od arabskiej wiosny, ponieważ bardzo często sytuacje, z którą kraje zależne w znacznym stopniu od importu żywności z, z Ukrainy, w jakiej się znalazły po, po wybuchu wojny, często porównywano właśnie z arabską wiosną, więc w ciągu tych 11 lat, które upłynęło od tamtego czasu, ludność w Afryce zwiększyła się o, o, o 30%, To jest, 300 milionów, więc im dalej w las można powiedzieć, tym, tym więcej trudności, tym więcej napięć, tym te napięcia odczuwa, odczuwa większa większa liczba osób, a więc warunki no, czy otoczenie nie staje się coraz łatwiejsze, tylko tylko coraz trudniejsza. Co będziemy musieli robić? To bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli zastosować jakąś formę racjono racjonowania żywności. Być może niektóre produkcje rolne, roślinne czy zwierzęce będziemy musieli że tak powiem, na twardo usunąć system, bo one po prostu będą mieć zbyt wysoki koszt klimatyczny. Znajdziemy się w świecie, w którym jeszcze wyraźniej będzie widać, że te wszystkie działania nazwijmy to proekologiczne, proklimatyczne, to tak naprawdę nie jest ochrona klimatu, tylko, tylko ochrona człowieka, bo klimat sobie poradzi, potrzebuje pewnie kilku, może kilkudziesięciu milionów lat i, i wróci do, równo, do równowagi i Ziemia jako taka przetrwa. Natomiast ludzie bez, bez odpowiednich warunków do życia yy, nie przetrwają. No i postęp w tym świecie, yy, który powstanie po tej, po tej naszej pasywności, to być może będzie oznaczał nie to, że mamy Coraz szerszy wybór, coraz większą konsumpcję, ale po prostu to, że będziemy sobie w stanie zapewnić wystarczającą liczbę kalorii, wystarczającą liczbę składników odżywczych dla wszystkich, czy dla większości przynajmniej ludzi.
0: Z tego co Pan mówi, wyłania się wizja świata, w której będziemy musieli zacząć konsumować takie produkty, które wymagają mniejszej ilości energii do wyprodukowania, to znaczy unikać mięsa, to z jednej strony a z drugiej strony będziemy musieli nauczyć się marnować mniej żywności.
1: No, na pewno będziemy musieli zwracać bardziej baczną uwagę na to, jaki, jaki ślad energetyczny zostawia za sobą żywność, którą spożywamy, czy też jaki ślad, ślad surowcowy. A marnowanie żywności, no to jest być może taka pierwsza dźwignia, której będziemy mogli użyć, którą będziemy mogli wykorzystać, żeby mimo wszystko zachować sobie szerokość wyboru i, i, i różnorodność spożywania żywności, którą, którą możemy spożywać. Jak Spojrzymy na procentowo, ile żywności wyrzucamy, to mówi się, że to jest około 30%. Jak spojrzymy sobie na wolumen, który wyrzucamy w Europie, to mówi się około 90 milionów ton rocznie, czyli mniej więcej 170-180 kg na osobę. Finansowo, no to też nas bardzo dużo kosztuje. Rok, dwa lata temu mówiło się o kwocie mniej więcej 3000 zł na czteroosobową rodzinę, czyli połowa 500 plus z jednego dziecka szła, szła do kosza razem, razem z żywnością. No to jest pewnie kwestia, której się będziemy musieli nauczyć, jeśli chodzi o, o wzorce konsumpcji. A o wzorce, o jeśli chodzi o wzorce produkcji, to tutaj myślę, że przyjdzie nam jednak z pomocą, z pomocą technologia. Wyższe ceny żywności to też wyższe zachęty ekonomiczne dla producentów, inwestorów żeby właśnie w obszar rolno-spożywczy przesunąć i swoją uwagę, i talenty, i, i kapitał. Więc ta sytuacja, którą, z którą teraz właściwie zaczynamy się zmagać, czyli, czyli wysokie, wysokie ceny żywności, to może, być, to może być też taki bodziec, który no, w dłuższym okresie nam, nam trochę pomoże.
0: Nie słyszę w pańskim głosie paniki, więc wydaje mi się, że chyba to, co musimy teraz zrobić, to konsumować inaczej, produkować, Lepiej poprawić bardzo wiele rzeczy, ale nie brzmi to wszystko jak jakaś rewolucja. Brzmi to jak coś, co jesteśmy w stanie zrobić, my jako ludzkość. Tak,
1: ja tutaj staram się, staram się nie panikować, tylko, tylko szukać rozwiązań i pewnych, pewnych analogii też z przeszłości, które udowadniają, że właśnie wysoki poziom zachęt, ale nie dotacji, pewnego, pewnego rodzaju kroplówki dla, czy dopingu dla, dla określonych działań, tylko takie, Zdrowe, zwyczajne zachęty ekonomiczne to jest coś, co, co może pomagać, co, co właśnie przyciąga innowatorów i, i pozwala znajdować, znajdować rozwiązania. Ja lubię odwoływać się tutaj do przykładu rynku energii czy, czy paliwowego. Mniej więcej w połowie lat dwutysięcznych, pierwszej dekady XXI wieku mieliśmy do czynienia z bardzo wysokimi cenami, cenami ropy naftowej i w momencie, kiedy ceny ceny ropy naftowej były bardzo wysokie, okazało się, że opłaca się eksperymentować i opłaca się mieć nawet nieudane eksperymenty, żeby, żeby poszukiwać poszukiwać nowych, nowych rozwiązań to nam zaowocowało skomercjalizowaniem wydobycia gazu i ropy ropy z łupków, co nam zupełnie przemodelowało rynek energii na świecie i dodatkowo spowodowało, że no nie mieliśmy do czynienia z ropą naftową po 200 czy 250 dolarów, tak jak to się wtedy prognozowało, tylko z tańszym, z tańszym surowcem, więc Wierzę, wierzę w zdolność nas wszystkich do dostosowania, do, do postępu i właściwie mogę powiedzieć, że jestem, że jestem przekonany, że, że technologia może, może znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji, tylko musimy stworzyć warunki, żeby mogła ona wyczuć, wyczuć tutaj swoją szansę.
0: Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja pięknie Panu dziękuję. Bardzo dziękuję. A moim gościem był pan Grzegorz Kozieja, dyrektor Biura Analiz Rolno-Spożywczych Banku Paribas.